0: Boa noite, iremos falar um pouco mais agora sobre o nosso capítulo 13. É, me chamo Felipe Apose e essa é a cadeira de conversão de energia. É, vamos falar um pouco mais sobre a introdução de máquinas rotativas. E basicamente as máquinas rotativas vão se configurar por possuírem um elemento que gira em torno do seu eixo e que são fixos. E elas são formadas por duas partes. Então basicamente a primeira vai ser um estator e a parte que, vai ser que é a parte fixa ao solo ou qualquer outra superfície. E a segunda parte ele vai ser o rotor que vai ser a parte móvel fixada ao estator, que é responsável pelo movimento que gera energia no equipamento. E basicamente as funções básicas das máquinas rotativas é, é a partir do movimento transformar um tipo de energia em outro. Então, em geral, o processo ele vai converter uma energia elétrica em mecânica ou vice-versa. Assim como já falamos anteriormente no princípio de conversão de energia no capítulo 11. E, quanto à sua natureza, elas podem funcionar através de tanto correntes contínuas quanto correntes alternadas. E, apesar de terem aplicações diferentes, os equipamentos CC ou CA, é, eles vão seguir basicamente o mesmo princípio de funcionamento. As máquinas elétricas rotativas eles vão poder ser divididas em dois grandes grupos, que são os motores e os geradores. E, basicamente, a principal diferença entre os dois tipos de máquinas vai ser a forma de como a energia circula dentro deles. Muito simples. É, as aplicações também dessas máquinas são inúmeras. A gente pode citar várias, mas eu vou citar poucos para a gente poder dar uma resumida melhor. E os motores elétricos eles servem de base para o funcionamento de muitos equipamentos como os de dia a dia. E isso vai incluir geralmente é, incluir os elétricos domésticos, que a gente observa isso em todas as nossas casas. E a gente pode citar as geladeiras, liquidificadores, ventiladores, entre outros. E os geradores é, elétricos também eles fazem parte do nosso cotidiano, que é o, o, os exemplos mais comuns que a gente pode observar são as pilhas, as baterias ou os dínamos. As aplicações é basicamente isso. É, e aí a gente vai aqui imaginar como é que funciona hum, as máquinas rotativas. As máquinas rotativas elas basicamente vão funcionar é, praticamente. É, qualquer máquina elétrica vai depender de um princípio básico de física, que vai ser a indução eletromagnética. Então, é, esse fenômeno ele vai consistir no aparecimento de uma corrente elétrica quando há uma variação do fluxo que atravessa um condutor imerso em um campo magnético pré-existente. E da forma mais simples, provavelmente dito, a, o, a movimentação do fluxo magnético ele vai gerar uma energia mecânica, que, por sua vez, pode ser transformada em energia elétrica. Então, depois disso aí, o dispositivo ele pode, ou pode ou aproveitar essa energia elétrica, né, no caso dos geradores, ou vai transformá-las novamente em energia mecânica, no caso dos motores. Então, a construção de uma máquina elétrica rotativa ela vai envolver a colocação é, dos ímãs opostos no estator e uma bobina no rotor. É, a indução eletromagnética, eletromagnética ela vai se basear nos estudos teóricos é, de Faraday e de Lenz, e após uma ampla experimentação com campos eletromagnéticos, eles chegaram nos princípios básicos e fun o, o, o funcionamento desse fenômeno. E, por consequência, das máquinas elétricas rotativas. A gente pode citar alguns dos nossos conceitos elementares, que basicamente vão ser as leis fundamentais da eletricidade e do magnetismo, a lei da indução, que vai ser a lei da indução eletromagnética, Lenz e Faraday, ou vai ser ah, também a lei do circuito elétrico, que é a lei do Kirchhoff, a lei do circuito circuital de campo magnético, que vai ser a lei de Ampère, ou, ou também pode ser, nesses, dentro desses conceitos, a lei da força atuante sobre o condutor situado em um campo magnético, que vai ser a lei de biot As máquinas elétricas são projetadas e construídas de, forma, de tal forma a realizarem com a máxima facilidade e eficiência possível o processo de conversão elas possuem basicamente duas partes que como já havia falado que é aquela parte fixa e a parte móvel é, no motor elétrico a energia é basicamente a energia elétrica ela vai entrar na máquina pelos terminais do estator né? ele vai atravessar todo o entreferro e depois vai ser convertida em energia mecânica disponível no eixo do rotor assim uma, uma primeira e importante qualidade das máquinas elétricas rotativas é que uma mesma máquina pode operar tanto como motor ou como gerador. Isso vai tudo depender do sentido. No gerador, a energia mecânica ela vai entrar pelo eixo do rotor, atravessa pelo fluxo magnético e o espaço estreito existente entre o rotor e o estator, que vai ser chamado entreferro, é lá que vai ser convertido em energia elétrica e vai sair pelos terminais dos estatores. É, dando continuidade aqui, é, nas máquinas elétricas rotativas, as tensões induzidas nos grupos de bobinas que vão estar ligadas entre si, segundo uma determinada ordem, é, formando desenrolamentos basicamente de três maneiras. então A gente vai comentar um pouco mais sobre essas três. Uma é fazendo girar um campo magnético constante, que no caso vai ser um ímã permanente, ou vai ser criado por uma corrente contínua, tanto faz. E aí, de que forma? De forma que as linhas da força do campo enlacem as bobinas. Desculpa. E os enrolamentos, eles vão se encontrar é, montados na parte fixa da máquina, denominada de armadura ou estator. E o fluxo magnético ele vai ser criado na parte rotativa, que vai ser denominada rotor. É, a segunda, a armadura e o seu enrolamento vão girar, né, enquanto o campo magnético constante produzido por um ímã permanente ou por uma constante contínua é montado na parte fixa da máquina, o enrolamento da armadura é enlaçado no seu movimento rotativo pelas linhas de força do fluxo magnético e as máquinas de corrente contínua são construídas segundo um modelo que vão estar é, em nossas resenhas. Vocês vão poder ver um pouco melhor. O enrolamento da armadura ele vai ser montado no estator e alimentado por corrente alternada, então é capaz de criar até mesmo um campo girante no, no espaço e o fluxo desse campo, ele enlaça o enrolamento montado no rotor nele, no rotor, nele induzindo tensões e correntes, e as máquinas de induções vão constituir é, um exemplo típico desse, dessa montagem. E, por último, eh, os núcleos eles vão ser montados como os pacotes de chapa de ferro de espessura reduzida, que vão diminuir os efeitos das correntes chamadas de Foucault, ou as correntes eh, parasitas. E o espaço entre o rotor e a armadura, o estator, ele vai ser chamado de entre entreferro. Né? E, 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 por ser de ar, este espaço, ele vai se concentrar a maior parte da relutância do circuito magnético no interior da máquina e é, esse foi nosso conteúdo do nosso capítulo 13 e vamos nos encontrar no capítulo 14 boa noite e até mais